0: 邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题，跟大家的生活权益息息相关哦。明天呢，就是8月14日。那今天感觉上不是一个什么很特别的日子，可能是多数的听众朋友并不知道，这个8月14号其实非常有它的历史意义哦，也是一个充满性别的日子，叫做国际慰安妇纪念日。那因应这个纪念日呢，今天我们非常荣幸能够邀请到妇女救援基金会的执行长。杜英秋执行长来跟大家说明，那今年复原会针对这个慰安妇的议题，有没有一些新的呼吁，或是我们有什么新的一些纪念活动呢 ？Hello， 英秋您好 ，Hello。各位观众，呃，各位听众，大家好，
1: 还有文威，你好，你好，很开心可以来参加这个节目
0: 。谢谢英秋，就是那个英秋啊，是我们这个我刚刚提到是我们这个妇女救援基金会的执行长哈。那所以从这件事情，我可能要先来出发问一下，呃，可不可以请英秋先稍微来帮我们介绍一下妇女救援基金会跟这个慰安妇这个议题之间的关系呢？好，那
1: 先各位先跟各位。讲一下哈，其实，在一九九二年的时候，大概二一二月的时候，傅员会这边就有收到日本的前一人，好，他有通知说台湾这边也有那个官妇，台湾也有官妇的妇女。哎，那为什么会通知这件事情？是因为在一九九一年的时候，大家知道有个韩国金学顺女士，好，她是第一个人。出来发生说他是一个官妇的被害人。那当时就是向全国发布这件事情之后，然后日本的议员其实他就去查到底有多少的受害者。后来他们在他们的那个图书馆面，航行议会图书馆就找到资料，原来台湾也有官妇的受害者。所以他在一九九二年的时候就拿到那个呃，那叫做。电报，哦，三封电报，然后发来台湾这边、嗯。嗯嗯、那当时其实就只有傅员会比较愿意去做这件事情，所以当时傅员会的董事长王清峰董事长，他就为了这件事情，还去日本去跟他讨论，了解到底发生什么事情。那台湾的慰安妇的一些状况怎样？那后来回来台湾的时候，就有就开始去招募，就是去公开我们有一个。电话哈，嗯、然后需要查证，然后去找寻台湾有的慰安妇的到底有多少，然后鼓励他们出来求助。所以蛮多的慰安妇打电话来说，就是你这在事还蛮心疼的。他会告诉你说，他我们是他第一个倾诉的对象，他从来都没有告诉别人他是慰安妇的被害人。是、哎，那所以到了大概是一九，呃，就是慰安妇的来源主要是在。就针对那个一九九一年八月十四号，就金学顺女士她<是>勇敢讲出来，所以之后就是每年都会有一月办一个叫做亚洲的团结会议。那刚好在二零一二年的时候，刚好那时候在台湾举办，嗯、那那时候大家就提议说，要不然就是八定八月十四号是一个全球湾湾父的纪念日，哈，那也希望联合国可以承认这个。日子，然后纪念这些在二战时期遭受到日军政府的一、哦、些性侵、他的性暴力的一日纪念，这样子
0: 。是是是，所以。看起来就是刚刚就是我们执行长提到的哈，就是这个韩国的金学顺奶奶，在一九九一年八月十四号这一天，她非常勇敢站出来，把遭受到性侵以及成为日军的这个慰安妇的这个日军的恶行恶状，还有包括她受到的一些不公平的待遇，她愿意把故事说出来。然后这个也就是为什么我们说现在八月十四号是国际慰安妇纪念日的原因哈。那所以，在这个前提之下，其实刚刚我们呃英秋也稍微提到了、哦，在那个当时的背景，其实呃越。其实蛮少人去关注这个议题，但是蛮有趣。我们妇女救援基金会却长期去关注慰安妇的议题，哈。那所以，呃，我的了解啦，我们妇女救援基金会其实已经倡议有三十年了。其实，因为文威自己是这个妇女新知的嘛，好，那我们其实也是有，也是算是比较老牌的这个妇团。所以我们过去也是有一些生源慰安妇的这个议题，好，那所以根据我们内部的了解啊，我们目前知道到底就是台湾的慰安妇人数啊，到底现在还有多少？嗯、那当年预估又有多少？哈，然后再来是说傅原会啊，就是从一九九二年起展开这些调查，然后就是尤其是针对我们台湾籍的慰安妇，好，然后就好像开始有一系列这个求偿的运动。运运动，那这个可不可以稍微跟大家说一下这个球场运动的背景啊？然后你们在这个过程里面找到了多少位？呃，这个慰安妇的奶奶们愿意站出来，然后还有另外一个，我想，呃，听众一定也很担心哈，就是说，好像现在这些慰安妇，因为像我自己阿公阿妈，他们也就是日剧呃日日治时代的人，那所以可以想象，这些当时在二战期间哈，嗯，遭受到不当对待的这个慰安妇，他们应该是年纪很长了，所以是不是？呃，这个会影响到我们，就是假设他们都越来越凋零，然后离开人世，那这个的话，目前的情况是什
1: 么？嗯，好，就是当时我们一九九二年收到这个通知之后，我们就开始做展开调查，而且要去，呃，还要再要认证，认证他们是本身就遭受到就是军事性奴隶慰安妇哈，所以我们当时有找到五十九位哈，嗯、基本上是有六十几位，后来认证出来是。确定是有五十九位，那那时候傅原会有在推估，大概是一千将近两千的被害人。<是>那也有学者是推估是大概两千多人的被害人这样。嗯、那我想跟各位说明的部分是，台湾的慰安妇，它呃会有分成两种，一种是属于山地部落的原住民的阿妈，她<是>因为她的距离的一些因素跟运送的因素，所以有一群是属于。就没有送到南洋或别的国家去当慰安妇的，嗯
0: ,嗯,嗯好，那
1: 这是属于三地的的阿妈，就是所谓原住民的阿妈这样子哈。是是是那其他的平地或有一些部分的原住民阿妈是送到其他国家，包含菲律宾、吕宋岛哈，那也有到中国哦之类的哈。嗯嗯所以在台湾里面可以看到，台湾籍的慰安妇基本上是在平地是几乎是看不到的。那所以那时候在讲说，为什么台湾籍的万富会会好像都看不到？是，其實因为都送到国外去了。是那先跟各位说明这样子哈。那因为他们当时就是像包含在三地，或者是呃，应该是说万富有三三个身份哈，一个是原住民阿妈，嗯，一个是客家籍阿妈，一个是闽南语。
0: 闽南籍的
1: 阿妈，阿嬤那这些阿妈基本上很多是被诱骗，好，那也有可能被征集，就是去工作征集。那有些像原住民的阿妈，他们连选择都没有，嗯、他们就是原本是担任军方军营的那个洗衣啊，或或打扫、打杂那突然晚上被要求要留下来工作。那晚上之后就叫他们到一个山洞里面，<是>然后去就是有到。遭到当时日军的强暴哈，<是>然后就规定每个人每天会做，就是被要求就是性侵害，这
0: 、就是、
1: 这是跟那个平地跟就是、客家跟跟闽南阿妈很不一样的地方。是、哎，那因为他们当时是这样子的处境哈，嗯、所以他们很多是不敢讲的，因为他是丢。丢脸的一件事情那这样做这是一要性暴力，<对>所以他们回到平地或者是从国外回来，那个台湾的阿妈，他们基本上是不敢讲的，<是>然后他们认为一直认为都是自己的错，<对>所以导致他们内心非常的痛苦。<对>那为什么要去求偿？因为他们要去证明说这个不是他们自愿要去做的，哈<是>，这个犯罪者是。当时的日军或这个政府，而不是他们，所以他们，大家知道，有时候性加被害或些被害，他希望透过司法的正义，哦、嗯，来去协助他，也让大大家知道说他们不是自愿的，所以那时候有听到这些阿妈的心声所以那时候有征求他们同意那有跟日军有呃到日本东京去申请。就是诉讼啊，是那诉讼部分主要是民事的诉讼赔偿跟要求他们道歉啊。<是>那可惜三次的诉讼，第<是>第一审的地方法院、中那个高等法院跟最高法院通通败诉。哎、嗯，那每次败诉的过程，其实对他们而言是很伤害的嘛。害他们只希望说你要去承认这件事情。是好、哦，那第二部分是说，因为这应该是说。这等呃性性暴力的过程对他是影响是非常大的哈，嗯、然后尤其影响到五六十年，所以他也会希望是说要给予精神的赔偿的部分<是>嘿，可是到现在基本上他们都没有获得这样的一些赔偿，因为当就是呃地院地方法院他们通通觉得说通是败诉，他们认为是说第一个是。嗯，这国就是你个人不可以请求国家赔偿啦。哈。是。那、啊、第二部分是他们的民事的赔偿法，其实在二战的时候，基本上是还没有有这个法律的，哈<力>、哦。所以就是法律不能溯及既往的概念，<是>所以就不不提供，就是他们觉得以这些理由，所以就是判我们阿妈败诉。那不止台湾啦、啊，世界各国，其实第一次，嗯、呃，原本有些国家有有有。有第一层有有数有胜数，后来通通败数，<是>所以目前没有国家是有胜数的这样子哈。了解
0: ，<那>嗯，
1: 对，那当时有五十九位阿妈，现在只剩下一位。那去年有一位阿妈，因为她年纪真的很。很高龄哦，我记得是九十九岁，是是。好、哦，那因为所以他就去就即高龄就去世这样。那目前有阿妈是这样被家人照顾的，还蛮好的
0: ，哎、嗯欸，所以现
1: 在是增加一位阿妈，我们知道的啦。
0: 了解，其实我刚刚在听这个故事里面，我有很多话想要分享哦。首先就是，我几乎就是刚刚在这个呃英秋谈到这些阿妈，他们有一些是原住民，有一些不是原住民，然后他们分别遭遇，有时候是就是直接的性侵，有的是拐卖哈、哦。那这个当然在我们现代，就是因为我自己是学法律，刚刚在听。英秋讲的过程就知道，说这当然是一种很严重的侵害。可是刚刚就是，然后就是忽然觉得非常感同身受，而且是非常大规模。英秋刚刚提到是这么大的数量哈，然后也包括学者的研究。那只是呃，刚刚又英秋提到说，我们在这个球场过程就常常会囿于一些就是法律啦，或是说法院管辖、啊、这种技术上的问题。那再加上其实呃每一次的这个。挑战跟努力，然后又随着刚刚您提到后，这些阿妈们年事已长，然后慢慢的都离世而去，这真的是蛮令人唏嘘的。那目前您说只剩下一位阿妈，那其实哎、欸，那个英秋可不可以问一下，哎、欸，这位阿妈她您刚刚提到说她的那个家人照顾我挺好，那她有没有大概提到说，哎、欸，她在这个过程，因为她她有没有参与这个呃求？呃，求正义的这个过程的，他的心境是、欸？有哎、欸，
1: 有哎、嗯嗯，他，呃，他当时也有去诉讼陪那个球场，好、哦，<是>那我们很多的一些、一些的，就可能宣导或是出来抗议的，他都有出来参加，<哇>然后他有一些证言，好、哦，那讲就陈述他整整个过程，好、哦，那你看的其实非常的心酸。那我们有蛮多，因为我们阿妈家。有蛮多，就是那个万富阿妈的心路历程，跟他一些遭受暴力的一些证言。嗯、好，那通在我们馆场里面，那如果各位有兴趣，也可以来看。那更难，你会更难看到，是我们这次有放的是这群阿妈去日本球场的相关的资料。是、欸，就是我们有把就愿意去球场或愿意现身的阿妈，他们把他们整个。当时的历程跟遭受暴力的一些状况，跟后来影响的部分，他有写在上面。<解>那我们有把
0: 它印出来，那各位有兴趣的话，就可以来看看。英秋，我想您哈，就是我，大家也跟这个听众朋友补充一下，其实英秋在提的是一个我正打算要问的事情，因为我本来是想说，这么呃，这么就是妇妇呃，就是我们妇女救援基金会长期投入，还有这些阿妈们的故事跟遭遇，那现在就是看起来是已经有一个这样子的慰安妇纪念馆，就是阿妈家，对不对？好，这个和平阿妈家和
1: 平与女性人权
0: 馆，那这个阿妈家看起来目前是呢。能够好好的把这些历史跟故事写下来的地方。然后您刚刚有提到说，我们最近有一些新的一些记录啦，就包括您刚刚提到我们这个诉讼，还有他们的这个生命故事，可不可以多谈一谈这个？呃，就是阿妈家的这个设立背景啊，还有最近有没有什么样新的活动？好
1: ，基本上我们一九九二年开始做的时候，其实就。随着阿妈一些凋零哈，还有到处诉讼跟出去协助阿妈做一些倡议的时候，嗯、去收集很多资料哈。那比较宝贵是口述历史的部分。<是>那我们大概是二零一六年，之可能大家比较知道是在那个迪化街那有一个阿妈家和平与女性人权馆哈。那那是一个古老的建筑，百年建筑哈。嗯、那到了一百零九年的时候，因为真的是营运真的很大的困难。是、哎，那我们就先把它，<是>就那个房租真的太贵了哈，<對>我们就把它收起来。<是>那收起来之后，我们就再重新找一个地方。我们现在地方叫承德路，那个在承德路的那个三二段，哎，二段三段我有点忘记了，二段二段三五楼，对，哎哎，然后我们里面的跟旧馆很大的不一样哈
0: ，以往
1: 在旧的你看不到阿妈的小时候。他的家庭背景、<对>他的教育背景跟他就业背景是看不到的。是是是、哎。那我们这一次有整理到那个原住民阿妈、闽南阿妈跟客家阿妈，嗯、他小时候的背景是怎样的？哈、哦，那让、嗯、让大家理解说，为什么他们会就是被迫成为慰安妇？他的历史脉络是什么？哈、哦。<是 S 1> 然后第二区我们会展示的是为什么我们说他是诱骗？嗯，好、哦，为什么说是？是被强征的哈，那或是被类似是那叫强强强行强制去做这些事情，强行掳
0: 走<對>或是甚至直接限制行动，对不对？对对对<是>，
1: 那这个是基本上不是一一个民间的行为，好，因为它包含它。<是>我刚刚在讲是这群阿妈被送到国外，对不對,对？嗯，国外是不是要有通行证？好、哦，当时整个区域管制很严格的情况之下，你官方没有放行，军方没有放行是不可能出去的。是是
0: ,是、哎、所以我
1: 们就找了这些证据，让他知道说，其实万富的制度是一个军方、商人、政府一起共购的一个这是一个系统性的犯罪，犯罪的结构这样子对对对,对是哎，好、哦，所以里面有很多证据。那更难得可贵的是，我们把我们有找到之前有一个。那个呃，方美，那个秀梅阿妈，是他在陈述他在慰安妇的过程当中，我们把它做成动画，嗯，然后他描述他当时的慰安所是什么样子，好、哦，那我们把它描述成动画，然后大家更可以理解哦，当时慰安所大概是长什么样子，因为慰安所有很多的样子好、哦，那它只是其中。嗯一个样子而已哈，那第三的部分我们会有一个类似家的感觉哈，是就是这一群阿妈，因为他的家庭的处境哈，然后被迫要做不安妇这件事情，可是他们离家的时候，其实他们也很想回来，嗯、也心系这个家庭，好、嗯，可是没有想到回来台湾之后，回到家里之后是被歧视的。好，是要被伤害的，是是是被社会所不容的。是是好，所以这个第三个区域里面，我们会放的很多阿妈她整个背景，就是她从成为慰安妇之后，她所遭受的生理、心理伤害。好，然后她整个她当时。当初怎么去的？好，这历史背景会放进去。<是>那第四区的部分就是他们回到台湾之后，嗯，他们遭受的一些社会的歧视，嗯、他们怎么去应对，嗯、怎么去对待？<是>好，那有些阿妈是要透过那个加入宗教，有些阿妈她可能要有每天要念佛经，是是是所以他整个过程自己是相尝辛苦。是是是那之后就是也,也有展出。傅元会协助他，好跟阿妈一起去诉讼。还有一就是两千年有一个叫东京大神，是一个民间的国际战犯法庭。对，哎，那透过模拟的国际法庭，好召集了八个国家的受害者，好跟几几个很国际很有名的国际法庭的法官，好<是>来一起来来模拟，然后公开这个事实，好让。国际的人士知道说，真的有这件事哈。<是>那最后一尔是一个身心复原哈，在这一区也会展示阿妈的身心复原，因为她遭受很严重的性暴力哈。嗯、那整个压力各半是非常伤害的。那所以当时我们复原就长达做十六年的身心工作坊，好让愿意可以参加的阿妈可以透过那个心理师、咨商师或是医师，哦，还有社公司的一些。除了特别协助以外，还有团体的协助哈。嗯、那让他怎样可以可以原谅自己，好接纳过去，然后然够还有接纳自己，然后展现未来这样子哈。嗯、那我们有一个特展区是比较特别，嗯嗯、特别是在与我们会跟现现在的议题性别暴力的议题结合。所以，我们这一期讲是 Me Too， 是阿玛是 Me Too 的先行者。<是>那可能各位八月四号之后，可能你们。来看到是性性暴力的创伤与复原，是,、哎、是那我们就是特展的部分就会做转换。那 Me Too， 阿妈是 Me Too 的先行者，会移到那个东贞纪念堂。忠贞纪念堂现在展出，因为长馆馆长非常的小，所以东贞纪念堂非常认同这样的理念，<是>所以他现在开始在展出了。他们有一百多平。的场地，所以他们有展出《m e t t o 的先行者。嗯、那把阿妈回来台湾之后的相关的一些勇敢啊，去抗议啊，那、嗯、怎么带到现在的包含数位性暴力、包含性侵害跟婚姻暴力的议题可以相结合？<是>哦、那各位有兴趣可以去中正纪念堂看，是,是是
0: 是。哎，刚刚在这个过程，我觉得仿佛就是跟着我们，嗯。呃，英秋啊，走了一遍这个阿妈家，因为我自己过去是在大道城的那个阿妈家，比较常常去那边看看这些故事。那现在看起来，这个新的在承德路的这个阿妈家，它的范围更大，然后仿佛就是再加上了阿妈的这些童年跟背景跟脉络，让我们更能够去理解到，就是到底女性在当时的结构处境，到底怎么会。遭受到如此的剥削与对待后，那更重要的事情是，我觉得我刚一边在听的时候，听到这个特展说 “Me Too”， 对不对？哈，那 “Me Too” 这件事情<對>到今天听起来好像是一个很新的，是因为呃，就是透过这个网际网络的串联，然后大家一起来把这个事情说出来，讲真相，然后一起来倡议。那这个这个特产很有趣，你刚刚说阿妈们是 Me Too 的先行者，我刚一边听觉得是，它是一个翻转，对不对？哈、哦，就是说告诉大家，他我我想他背后吴宁最重要是说女性的处境到今天为止还是遭遇的。非常类似的对待，吼，那阿妈们他们当时非常勇敢地站出来，把这个故事说出来，然后倡议提醒大家军国的暴力或是国家跟性别的迫害这个结构。所以我自己刚刚听到是非常感动。那其实我因为我们最后只剩下一点点时间，哈，我最后想要来问一问我们英秋，我知道我们复原会8月11号有召开一个记者会，对不对？那这个记者会可不可以很简單？短的，让我们知道他的诉求是什么
1: 啊？好，我们八月十一号的下午两点
0: ，好会召
1: 开记者会。嗯、那为这次记者会的诉求会放在我们希望阿妈们的历史可以放入国史馆，是跟台湾书籍，是是是。那为什么放国史馆？因为如同刚刚讲，是我们现在仅知道的阿妈就是那一位而已。是那很多其实这是一个很很难受的一个。历史的记忆哈，嗯、那也是一，我觉得是一，那那年代女性的一些集体的那个创伤的记忆。<是>那如果我没有，就是我很担心，说到时候这位阿妈可能也去世的情况之下，<是>好像可能这个议题会越来越凋零之类的。<是>那可是我们现在的国史馆是没有。这一部分的历史的哈，那么刻缸里面其实也是很少的。是，好，那还有那个部分是，如果各位有去书局去看到台湾史的话，对，台湾史里面讲到几乎没有几本书有讲到官府的历史。
0: 对，没有错好，所以看起来就是，我想这个诉求非常简单，就是不要让我们的这些阿妈们的这个血泪的故事消失在历史的洪流里面。我想最大的意义是这样。那因为时间关系哦，我真的非常谢谢英秋今天来带我们大家了解这些阿妈们。好，那。真的也非常谢谢傅园慧在这边大力的支持，然后把这样子的一个非常有意义的事情带到我们说听众的前面，也非常感谢呃复原会这边长期的努力好，那希望下次还有机会，我可以再邀请英秋来我们节目多谈一谈，<好>甚至呃这个傅园慧在这个倡议的过程里面的一些小故事
1: 。好，谢谢，而且非常谢谢
0: 妇女心知。<笑>
1: 多年来一路相挺
0: ，谢谢，非常谢谢,谢谢我们大家一起努力哦，谢谢英秋，啊，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜那如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女救援基金会，当然还有我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站，那我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取权益。